0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Spycast, le podcast des sapeurs-pompiers des Yvelines. Spycast, une nouvelle façon de découvrir l'univers des sapeurs-pompiers. Aujourd'hui, je pars à la rencontre de Diane et Alexandre qui vont m'expliquer quel est leur rôle en tant que sergent de sapeurs-pompiers. Bonjour Diane et Alexandre. Bonjour Marc. Bonjour Marc. Merci d'avoir accepté mon invitation. Aujourd'hui, je viens à votre rencontre. Pour parler avec vous de votre nouveau grade de sergent et surtout de votre nouvelle fonction de chef, mais tout d'abord, qui êtes-vous Honneur aux dames. Alors, euh, bah bonjour, je
1: m'appelle Diane, j'ai 34 ans, je suis sapeur-pompier volontaire depuis 11 ans maintenant. À côté de ça, je suis technicienne biomédicale dans un centre hospitalier. D'accord. Et je suis mariée, j'ai deux jeunes enfants.
0: Pas trop dur de mener la vie professionnelle et sapeur-pompier volontaire c'est un,
1: un petit peu compliqué, mais c'est de l'organisation à avoir.
0: Organisation, surtout avec un mari qui est pompier de Paris, c'est ça C'est ça. Ça ne faut pas être simple. <rire> non.
2: Alexandre. Bonjour Marc, donc je suis Alexandre Montenero, j'ai 36 ans, je suis marié, deux jeunes enfants. Je suis pompier depuis 20 ans, dont 12 ans professionnel dans les Yvelines.
0: 36 ans, moins 20, donc tu as commencé à 16 ans, c'est ça 16 ans, tout à fait. À 16 ans, tu partais déjà en intervention À 16 ans, effectivement,
2: je montais dans les camions rouges. C'est pas un petit peu trop jeune non, non, pour moi, non. Euh, j'étais content, euh, j'étais jeune sapeur-pompier euh, dès l'âge de 10 ans également. Hein, parce qu'à l'époque, ah, bah... on pouvait rentrer à 10 ans jusqu'à 16 ans. Et puis, bah, j'étais également euh, élevé dans les pompiers, parce que je suis fils de pompier. T as toujours béné dans le final. Tout à fait, tout à fait. Vous venez
0: d'accéder au grade de sergent le grade de sergent chez les pompiers, c'est le premier niveau de commandement, c'est bien ça C'est ça, oui. Tout à ça fait,
2: c'est le premier niveau commandant des opérations de secours, comme on dit chez nous. Du coup, c'est votre premier rôle de
0: chef, finalement. Je vais vous dire une citation du général de Gaulle sur le rôle du chef, et vous allez me dire si vous êtes d'accord avec lui. Alors, le général de Gaulle a dit « Le caractère, virtue des temps difficiles ». Moi, je te dis oui. Oui, je suis
1: d'accord aussi. Ouais.
0: Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça
1: ouais, Ça veut dire que... Sur certaines interventions, quand on arrive, euh, ça peut être un peu euh, bah, la guerre, justement. Ça peut être un peu compliqué. Et dans ce cas-là, bah, il faut, voilà, il faut euh, montrer qu'on est là, que c'est nous qui gérons.
0: Euh...
2: Bien se faire comprendre. Ouais. Ouais. Donc, il faut
0: du caractère pour être chef, finalement
2: Il faut un minimum de caractère pour moi face à des situations. Quand on arrive, primo-intervenant, il faut qu'on ait la confiance de nos équipiers, également.
0: Est-ce que vous pouvez me parler, du coup, d'une intervention qui vous a marqué tous les deux, Diane
1: alors moi, une intervention qui m'a marqué alors ça peut être un peu particulier, moi tout simplement, en fait je suis arrivée sur une, pour un bébé qui était tombé par terre, donc un bébé de deux mois, que la maman avait fait tomber par terre. Et en fait je suis arrivée sur cette, cette intervention avec euh, deux très jeunes équipiers, euh, donc euh, qui n'ont pas encore d'enfants, et donc ça a été un peu compliqué parce que euh, ma maman n'arrêtait pas de pleurer, le papa était stressé aussi... Euh, et euh, donc il a fallu que je, je gère le, le gros stress des parents, et en même temps que et ben je sois claire avec mes équipiers qui n'ont pas l'habitude de manipuler un, un bébé
0: de deux mois. Qui plus est, n'ont pas du tout d'expérience finalement. Et, bah
1: en fait oui, voilà c'est ça.
0: Donc il faut regarder ce que font les équipiers, il faut leur donner, leur, euh, faut leur donner les bons commandements, contrôler ce qu'ils font, c'est ça C'est ça, contrôler ce qu'ils
1: font, euh, et puis en même temps bah voilà, s'assurer qu'on a les bonnes informations pour pouvoir passer un, un bilan euh, rapidement après.
0: Ah D'accord, donc le bilan c'est à qui du coup
1: Alors le bilan on appelle, pour ça on appelle le médecin euh, le médecin du SAMU.
0: D'accord, bon on y reviendra on y reviendra un petit peu après. Alexandre, est-ce que tu as une intervention qui te vient en tête là, qui t'aurait marqué
2: Oui, une intervention euh, type euh, accident de la route, où on arrive face à une situation euh, dramatique, avec un jeune équipage, euh, avec moi en fait... Donc pour moi était vraiment la gestion à notre arrivée en fait vraiment la gestion de chaque rôle le rôle de chacun de nos de mes équipiers en fait et également la gestion de d'un des équipiers où c'était sa première intervention.
0: Donc c'est du coup euh, les, là je vous, depuis tout à l'heure
2: je vous écoute quand les équipiers n'ont pas beaucoup d'expérience c'est compliqué finalement. Tout à fait quand on est face à une situation plus importante on peut pas se reposer sur eux quoi ils n'ont pas d'expérience quoi donc c'est à nous en fait entre guillemets euh, d'expérience et plus ancien de, de gérer cette situation. En fait. Alors du coup, euh, je, je peux faire le parallèle là-dessus. Quelles ont été vos missions exactement en tant que chef Donc moi, en fait, j'avais euh, également aussi des messages euh, de renfort. En fait, j'avais besoin en fait d'autres collègues sapeurs-pompiers pour mener à bien notre mission. Toi aussi, Diane, t'as eu besoin de as pu gérer tout seul ou
1: euh, Finalement, oui. Euh... Bah, de par le bilan que j'ai passé au SAMU, euh, il s'est avéré que je n'avais pas besoin forcément d'une équipe médicale. Et, et, bon, ils m'ont juste demandé de transporter rapidement euh, sur un centre.
0: Du coup, euh, c'est quoi ce fameux bilan euh, au SAMU Tu peux nous expliquer un petit peu comment ça se déroule
1: En fait, euh, il faut comprendre que nous, les sapeurs-pompiers, on est le relais entre euh, les victimes et, euh, et le médecin euh, régulateur qui est au bout du téléphone. Donc il faut... Euh, il faut euh, être sûr qu'on a toutes les informations pour le, pour le médecin. Donc euh, avant d'appeler le médecin, on, a, euh, voilà, on prend tout ce qu'on euh, appelle les constantes, donc ça va être le pouls, euh, ça va être euh, la tension, euh, ça va être euh, la saturation en oxygène, euh, voilà, toutes ces informations-là, les maladies, les allergies, euh, mmh. et en fait, en fonction de, de tout ce qu'on va leur donner, euh, euh, ils vont euh, soit nous déclencher donc, une équipe médicale, soit euh, nous envoyer en fait sur un centre euh, hospitalier euh, spécialisé sur le cas qu'on a.
0: C'est eux, le SAMU, qui décident d'où tu vas à l'hôpital en fait, C'est ça, ça oui. Et toi, Alexandre, as fait la même chose sur ton intervention
2: Moi, surtout, c'est que j'avais besoin de, de renforts. Euh, le collègue pompier, en fait. Mm -hmm. Et en fait le but c'est dans les moins de 5 minutes par rapport à mon arrivée sur les lieux de l'intervention c'est de décrire la scène à mon centre opérationnel qui traite les appels et qui m'envoie du renfort pompier en fait.
0: Ah ouais donc toi t'as un médecin du SAMU qui est venu alors d'accord. Tout à fait par rapport, okay.
2: à, par rapport à la gravité de, de mon intervention j'avais besoin de l'appui d'un médecin du SAMU.
0: Donc finalement le rôle de sergent c'est quand même il faut gérer d'une part ses équipiers de deux il faut gérer l'environnement donc pas c'est pas simple
1: quand même euh, Non, en fait, on, on se, quand on fait la formation, on se rend compte à quel, à quel point euh, on a une énorme responsabilité. En fait, tout, se, tout passe par nous euh, dans,
2: dans ces moments-là. Sergent, c'est le premier chef, en fait, la maillon euh, de commandement chez les pompiers. En fait. Donc vraiment, quand on passe l'étape euh, d'un équipier à, à chef, en fait, on a vraiment une, une marche qui était très haute. En fait. C'est vraiment une marche importante.
0: Alors Diane, tu parlais de, de formation pour accéder à ces nouvelles fonctions alors du coup ça a été quoi les formations vu que toi tu es volontaire et que toi Alex es professionnel, est-ce que la formation c'est la même finalement
1: En fait le, le contenu de la formation est la même pour les, pour les volontaires et les pros puisque de toute manière on fait le même travail. Mm -hmm. Après, c'est l'accès à cette formation qui, euh, qui n'est pas la même. Euh, moi, il, il a juste fallu euh, que je candidate et que j'ai les années euh, suffisantes pour euh, pouvoir candidater. Et après, que ma candidature soit euh, acceptée.
0: Euh. C'est quoi les années qui, minimum qu'il faut pour, euh, en tant que sapeur-pompier volontaire pour accéder à ce grade-là Alors, je crois qu'il faut euh,
1: minimum trois années de, de chef d'équipe euh, incendie en, en tant que sapeur-pompier volontaire.
2: D'accord. Et toi, Alexandre, alors du coup, comment tu as accédé à ce fameux grade Donc, nous, en tant que professionnels, en fait, il fallait passer soit un concours, soit un examen professionnel. Pour t'expliquer un petit peu, le, le concours, c'est à peu près 4 ans d'ancienneté dans les pompiers professionnels et être titulaire du diplôme de, de chef d'équipe hein, caporal. Et après, tu as aussi l'accès via un examen professionnel, hein, qui, est mon, qui est mon cas, en fait. Il faut être plus ancien, en fait, dans les pompiers professionnels. Donc, il faut avoir soit le grade de caporal à caporal chef, c'est-à-dire au moins quatre années de chef d'équipe.
0: Du coup, la différence entre le concours et l'examen, tu
2: sais ce que c'est exactement Le concours, en fait, tu as une première phase qui est une phase écrite, hein, un examen écrit. Et tu as également, après, un oral devant un jury, en fait, où tu exposes une situation et tu parles de toi par rapport à ton ancienneté. D'accord. Et après, si on part sur la phase examen professionnel... On passe seulement un oral avec une présentation et un échange sur une mise en situation professionnelle d'environ 15 minutes. Et du coup, vous avez
0: suivi quoi C'est quoi le contenu de la formation de sergent, finalement
2: En fait, le, le contenu de la formation de sergent, euh, ça va être axé, comme on a parlé au tout début, c'est vraiment du commandement, ouais. de la mise en situation professionnelle pour, euh, pour voir si on est prêt vraiment demain à être chef de l'ambulance des pompiers gérer une équipe, hein, c'est-à-dire gérer du personnel. Et bien sûr, euh, comme je vous l'ai dit, c'est le premier chef. Donc voir si on est apte en fait, à avoir cette fonction. Donc pendant
0: 15 jours, vous ne faites que des mises en situation euh, professionnelle ah, Yann, yeah, tu as fait, fait la même chose toi En aussi. fait, on ne revient
1: pas du tout sur les gestes de secourisme qu'on est censé connaître en tant qu'équipe. D'accord. C'est hein. vraiment, vraiment du commandement en fait. C'est
0: apprendre à gérer une équipe et à gérer une intervention euh, seule. Alors quelles sont les différentes étapes en fait quand vous commencez votre formation de sergent quand vous arrivez, déjà, est-ce qu'il y a un examen pour accéder à ce grade-là
2: Oui, c'est oui, une formation. On n'a pas d'examen, en fait, à la fin de cette formation. On est évalué tout au long de, de ces deux semaines de formation via les cas concrets, les mises en situation professionnelles. Il faut qu'on qu réponde favorablement, en fait, à ce qu'ils ce qu attendent. Donc, le caractère, vertu des temps difficiles, finalement. Tout
0: à fait, Marc. On s'y si, retrouve sur ce fameux. Ce programme. C'est pour ça qu'on
2: avait dit qu'on était d'accord avec
0: toi. <rire> Eh bien, écoutez, tous les deux, je vous remercie. Merci de m'avoir parlé de, de ce grade-là. C'était un plaisir, Marc.
1: Merci à toi, Marc, de nous avoir reçus. Ça a été une expérience, on va dire.
0: Eh bien, Merci, bonne journée à vous. Merci. Bon courage, à bientôt. Merci, avec, Marc. Peut-être sur une intervention. Avec plaisir, sur une intervention. Merci d'avoir écouté Spycast. Retrouvez l'intégralité de nos podcasts sur toutes les plateformes de streaming audio gratuitement.